0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Ich spreche mit Tobias Strehrath, Berater bei der Nigel Wright Group im Bereich Executive Search und Papa einer kleinen Tochter. Tobias nimmt uns mit durch seine wirklich spannende Lebensgeschichte. Ich nenne mal ein paar Stationen. Angefangen bei einem Startup für Maßhemden, das er noch im Studium mit äh, Freunden aufgezogen hat, dann weiter zu einer echten ja, Traumkarriere kann man sagen im Lebensmittelbereich, wo er am Ende drei Firmen leitet. Ähm, ja und dann, dann kommt die komplette kehrtwende tobias kündigt den job weil er an einen punkt angekommen ist wo er ja so sagt er selbst ein belastungslevel erreicht hat das eben nicht mehr gesund gewesen ist ich finde das alleine zeigt schon dass hier jemand ist der ja keine große angst vor großen entscheidungen hat und der auch eben mal ungewohntes Terrain betritt wenn es denn nötig ist das zeigt auch vor allem seine geschichte für die ich ihn eigentlich eingeladen habe und zwar finde ich die sehr bemerkenswert tobias frau hat sich vor ein paar jahren einen Lebenstraum erfüllt und nochmal angefangen, Medizin zu studieren. Und die Zusage für diesen Studienplatz, die bekommt sie als die kleine Tochter der beiden. Acht Monate alt ist. Ja und so schön diese Zusage gewesen ist, sie stellt beide erstmal vor eine riesen Herausforderung, weil beide haben zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet, das kleine Kind ist da. Es war also Freud und äh, Fragezeichen in einem. Äh, Tobias sagt aber sofort, du machst das jetzt und ich halte dir den Rücken frei. Vielleicht sagt jetzt der ein oder die andere, das ist ja völlig selbstverständlich also ähm, oder das sollte ja total normal sein. Ich würde dagegen halten, dass es das noch lange nicht ist. Es gibt eben immer noch sehr, sehr viele Männer, die, naja, sagen wir mal, nicht sehr gut damit umgehen können, wenn ihre Frau beruflich erfolgreich ist oder sogar erfolgreicher als sie selbst. Insofern ist diese Geschichte von Tobias und ähm, seiner Frau, finde ich, sehr, sehr inspirierend und sehr spannend. Und ich möchte unbedingt wissen, wie die beiden das machen, wie das funktioniert. Und ich sage, wir steigen jetzt mal direkt ein. Viel Spaß mit Tobias
1: Strehrath. Lieber Tobias, herzlich willkommen im Podcast. Lieber Marius, danke dir auch. Herzlichen Dank für die tolle Einladung. Gerne, gerne.
0: Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du beruflich und wie ist eure familiäre Situation? Also mit wem haben wir es hier zu tun?
1: Also vielleicht zuerst starte ich mit der Familie. Ich bin äh, Papa von der Lovelin, äh, Lovlin Idilia und ähm, die ist mittlerweile zwei Jahre alt, benimmt sich aber auch schon wie ein Teenager in der Pubertät. Ja? Also ähm, sehr viel Temperament. Ich denke, das hat sie von ihrer Mutter, ähm, äh, die kommt nämlich äh, zur Hälfte aus der Dominikanischen Republik und die andere Hälfte ist aus Venezuela. Das heißt, da kannst du dir vorstellen, da ist relativ viel Feuer in der Natur schon und ähm, das merkt man Tag ein Tag aus. Ja? Ähm, ich bin bin, äh, natürlich auch jemand, der mit sehr viel Energie aufgewachsen ist in meiner, in meiner Kindheit und äh, ich denke, die hat das Beste aus beiden Welten vereint. Ähm, meine Frau Naelis ist äh, äh, mittlerweile äh, Vollzeit-Medizinstudentin, ähm, die ist mit 13 nach Deutschland gekommen und hat quasi von null hier begonnen äh, hat ihr Abitur gemacht und dann ähm, relativ zeitnah danach die erste medizinische Ausbildung als CTA. Das ist so chirurgisch-technische Assistentin und ähm, hatte aber immer den großen Lebenstraum, äh, Medizin zu studieren. Und das macht sie jetzt auch sehr erfolgreich, schon seit einigen Jahren. Und äh, vor dem Hintergrund äh, haben wir da eine, eine ganz besondere Dynamik momentan bei uns drin. Ähm, ich bin jetzt gerade 40 geworden und äh, arbeite seit zwei oder etwas mehr als zwei Jahren hier bei Nigel Wright in der Unternehmensberatung in der Abteilung Executive Search und bin verantwortlich für ähm, alle Getränkekunden und ähm, Süßwaren- und Snackkunden und auch die, die schöne Welt der Consumer Electronic. Ähm, und äh, wir beraten große Firmen äh, in puncto HR-Strategien ähm, und setzen dann natürlich auch die, äh, die Headhunting-Themen für die um. Ähm, vorher war ich äh, auch der klassische Student, ja, wie man den so aus dem Alltag kennt, äh, internationale BWL studiert mit, mit äh, zwei Auslandssemestern, eins in London und eins in Dublin. Und äh, währenddessen hatte ich, wahrscheinlich aufgrund meiner DNA, weil beide meine Eltern sind auch unternehmerisch. Ähm, aufgewachsen, auch so den Drang, mich, äh, mich selbstständig zu machen und habe mit einigen Freunden ein Modelabel gegründet, das dann ähm, auch relativ schnell erfolgreich wurde, ähm, aber dann auch äh, umso schneller wieder den Erfolg verlor. Ähm, und wir haben, äh, wir haben in 2007 dann äh, die, äh, die Maßhemden und Maßanzüge Firma schließen müssen. Ich bin dann zurück nach Deutschland, weil ich zu dem Zeitpunkt auch in den, in den USA war für die Firma und bin in Deutschland dann bei der Firma Basmati Reis eingestiegen und habe dort zehn Jahre verbracht. habe quasi die Möglichkeit bekommen, relativ tief einzusteigen und habe mich dann über die Jahre hochgearbeitet bis zu einem Punkt, wo wir die, die Firma dann an großen, börsengelisteten Konzern verkauft haben. Ähm, ich war dann zuletzt Geschäftsführer von drei verschiedenen Firmen innerhalb dieses Konzerns, ähm, habe aber dann auch irgendwann gemerkt, dass äh, das für mich so ein bisschen äh, der, der Höhepunkt da innerhalb dieser Struktur erreicht war und ich musste auf jeden Fall auch schauen, dass ich dass ich mal nach zehn Jahren eine Abwechslung bekomme. Ja. Weil ich meine, Basmati Reis ist zwar super lecker, ähm, aber so ganz sexy ist das ja dann nicht, wenn man das äh, überlegt, noch die nächsten weiteren Jahre zu machen. Ähm, und vor dem Hintergrund habe ich dann erstmal ähm, gesagt, ich, äh, ich mache Pause, habe mich fast ein Jahr zurückgezogen und habe wirklich mich gesammelt ähm, und ähm, überlegt, was hat dir denn so die letzten Jahre Spaß gemacht und, äh, und wo, woran hatte ich viel Freude und was will ich auf keinen Fall mehr im, äh, im nächsten Schritt und äh, bin dann auch zu der Entscheidung gekommen, dass der einzige Weg die Selbstständigkeit war. Um, und äh, ja, wie das dann halt so ist, ja man, man äh, setzt sich mit dem Thema auseinander, äh, Gründerzuschuss, äh, was mache ich für eine Rechtsform, äh, wie stelle ich meine Strategie auf, wie sieht der Businessplan aus. Ähm, und ich war dann auch, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war in der, in der Phase der, äh, der Gründer-Startup-Woche hier in Düsseldorf auf einigen äh, Vorträgen und beim letzten Vortrag hat es mich dann so richtig überzeugt und ähm, ich hatte alle Anträge ausgefüllt und äh, kam abends einen Ticken später nach Hause als, als üblich und meine Frau hatte auf mich gewartet und äh, was ganz interessant war, ist sie hatte immer mal wieder nachgefragt, wann kommst du, wann kommst du, wann kommst du? Und ich habe gesagt, mein Gott, was macht ihr denn jetzt hier für Theater? Ähm, äh, ob ich jetzt um sechs da bin oder um acht? Ja? Ich meine, äh, wird ja nichts passieren. so Und äh, als ich zu Hause war, ähm, oder als ich zu Hause angekommen bin, äh, war dann irgendwie, äh, es lief Musik und meine Frau hatte ein paar äh, Luftballons an die Wand geklebt mit einer kleinen Notiz und ich, äh, ich habe dann direkt überlegt, so, oh Gott, wessen Geburtstag habe ich denn verpasst, ja, äh, und äh, bin zum, äh, bin zum äh, Ballon und habe die Notiz gelesen und da stand drin, hallo Papa, ich freue mich in circa acht Monaten bei dir zu sein, ja, und äh, ja, in dem Augenblick war es dann für mich auch äh, klar, dass ich die Anträge, die ich so schön ausgefüllt hatte, erstmal zerreißen möchte Ja und sagt, okay, also wenn jetzt der Familiennachwuchs tatsächlich unterwegs ist, dann, äh, dann gehe ich doch mal auf Nummer sicher und habe dann die, äh, die Unternehmensberater oder die Headhunter angerufen und ähm, dementsprechend äh, habe ich dann hier sofort das Angebot bekommen und äh, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja. Aber so hat das also alles so... ein kompletter so U-Turn, oder? Genau, also ein kompletter U-Turn und so hatte dann tatsächlich auch so die Reise seinen Lauf genommen. Ne?
0: Wow, also da stelle ich mir wirklich so vor, du bist in diesem inneren Zweifel in dem Hadern, in diesem inneren Monolog, soll ich kündigen, soll ich nicht, soll ich mich selbstständig machen, gehe ich diesen Weg, das sind die ganzen Zweifel, ja. die Chancen und dann ja und dann so eine Hammer-Nachricht, also das ist ja wirklich extrem.
1: Ja, vor allem das war auch, also meine Frau hatte auch ähm, äh, hatte auch äh, äh, keine Leichtigkeit, äh, schwanger zu werden, ähm, also vor dem Hintergrund war es auch nochmal eine doppelte Bescherung. Ja, ähm, wir hatten, äh, sie hatte irgendwie ähm, Beschwerden äh, im Magen für eine Weile und ist dann zum Arzt gegangen. Und äh, plötzlich sagte der Arzt, äh, wissen Sie, ähm, <lacht> Sie haben keine Magenbeschwerden, Sie sind einfach nur schwanger. Ja? Und äh, da ist uns beiden, oder ihr ist dann erstmal natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Und äh, sie wusste natürlich auch, wie ich darauf reagiere, weil wir uns das auch so wirklich, schon äh, wahnsinnig lange gewünscht hatten. Und äh, ja, dann ist es halt tatsächlich so gekommen. Und dann war für mich auch klar, dass ich ähm, jegliche Hürde ähm, oder, oder, oder Risikofaktor erstmal aus dem Weg räumen möchte, ja, weil das war für mich das absolut Wichtigste. Und äh, so, so entsprechend konnte ich dann Gott sei Dank auch alles drumherum bauen.
0: Okay, okay, aber ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, bevor du weiter erzählst. Ja. Ich stelle mir vor, du bist in diesem Food-Business drin, du bist ähm, sehr erfolgreich, du arbeitest dich hoch, verantwortest nachher drei Unternehmen als Geschäftsführer und dann eben so eine Vollbremsung zu machen und zu sagen, ich schmeiß das hin. Ich meine, andere würden sagen, ich ziehe das jetzt durch und arbeite mich hoch zum Weiß-ich-nicht-was. Also nimm mich nochmal bitte zurück in diese Zeit und in diesen Konflikt oder in diesen inneren Dialog, den du mit dir äh, geführt hast. Was ist da in dir vorgegangen? Also wie sah dein Innenleben aus, bevor du diese Entscheidung gefällt hast?
1: Also der, ich würde sagen, der wichtigste Impuls war einfach äh, die Bewertung meiner eigenen Gesundheit und der eigenen Psyche. Ähm, äh, es gibt sicherlich ähm, viele da draußen, äh, die auch sicherlich zuhören, die arbeiten viel mehr und, und haben viel mehr mentalen Stress. Aber jeder bewertet es halt für sich irgendwie auch so ein bisschen selbst. Ähm, und ich hatte bis zum, ich würde sagen, von 2008 bis 2000 äh, 11, ein sehr strammes Programm. Ich bin in die Firma reingekommen und die hatte damals schon relativ starke ähm, Schwierigkeiten, äh, einen Profit abzuwerfen. Das heißt also, in 2008 und 2009 mussten wir einen kompletten Turnaround für die Firma schaffen. Ähm, dann waren wir äh, in 2010 eigentlich auf einem sehr guten Jahr. In 2011 kam der ganze Trend vom, von, von der Handelsmarke auf den Schirm und die Handelsmarke hat letztendlich nachher so, ich sag mal, 75 Prozent im Reisregal dominiert. Und unsere Strategie war mehr Marke als Handelsmarke. Das heißt also, wir hatten da auch irgendwo eine große Herausforderung, uns überhaupt zu bewähren. Und wenn man aus einer schweren finanziellen Lage kommt, hat man auch keine Riesen-Marketing-Budgets und Töpfe zur Verfügung, sodass man sagt, okay, wir pushen einfach die Marke noch mit mehr Kampagnen, sondern man muss gucken, dass man irgendwo die Listungen behält im Handel. Ähm, und das, das, das zerrt halt auch irgendwo an den Nerven, ne? weil man möchte auf keinen Fall irgendwo das Geschäft auch, das man sich jetzt über die Jahre aufgebaut hatte, dann ähm, so ein bisschen zerbröckeln sehen, sondern man investiert noch mehr Zeit, noch mehr Fokus und, so ähm, und so weiter da rein.
0: Wie würdest du denn deinen und, mentalen Zustand in den letzten Jahren im Job beschreiben?
1: Ich würde sagen, also ab 2000, äh, nachdem wir den Verkauf durch hatten ähm, und ich dann tatsächlich nochmal auf so eine andere, Ebene von, von Verantwortung und Geschwindigkeit im Job kam, ähm, würde ich sagen, hat das so nach und nach rapide abgenommen. Ja, also ich hatte zuletzt dann irgendwie einen Ruhepuls von 110, ja, ähm, wo auch mein Arzt gesagt hat, oha, äh, da sollte man mal ein Auge drauf behalten. Und das schlägt sich ja dann auch nieder in, 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 in wirklich eine Un... Un Unbalance, ja, also eine Disbalance. Ich, man konnte nicht mehr in ordentlich schlafen, man hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Diese pausenlose Reiserei von, äh, sagen wir, Indien, Pakistan bis rüber nach äh, an die Westküste äh, mit den Zeitverschiebungen, mit dem Jetlag, äh, Schlafmangel an den Wochenenden, die Messen, das war natürlich äh, unheimlich belastend. Und äh, wenn man das über einen gewissen Zeitraum macht und dann nicht genügend äh, Ausgleich, sich selber gönnt, äh, dann kann das schon mal nach hinten losgehen. Ne? Und äh, bei mir war dann auch irgendwann allerletzte Reißleine und ich hatte halt die Option, mache ich so weiter und äh, laufe Gefahr, ähm, da vielleicht noch mehr zu, kaputt zu machen ähm, oder, ähm, äh, oder höre ich auf die Ärzte und auch auf meine Frau und sage, okay, das, äh, das reicht jetzt bis hierhin äh, und äh, wir müssen auf jeden Fall was ändern.
0: Das ist ja auch echt keine Situation, die du da beschreibst, in der man, naja, sagen wir mal so, vernünftig eine Familie gründet, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das, das, das war ja, Also das war auf jeden Fall ein Faktor, weil ich natürlich bemerkt habe, dass da gar keine Zeit für da wäre. Und auch wenn die Zeit dafür da gewesen wäre, dann wäre es keine gesunde Zeit gewesen, sondern eine angespannte Zeit, wo ich selber auch erstmal runterkommen müsste, und das wäre meiner Meinung nach qualitativ nicht gut gewesen. Ähm, und vor dem Hintergrund war es eigentlich genau das Richtige, dann auch da zu sagen, äh, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und mir dann auch wirklich die Zeit zu nehmen, um mich erstmal von diesen zehn Jahren äh, zu erholen. Ja? Ähm, und lustigerweise hat es ja dann auch geklappt. Ja? Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, die zehn Jahre, wo es hätte auch klappen können, hat es einfach nicht geklappt. Ja? Und wir glauben beide da relativ fest dran. Ähm, dass uns der liebe Gott da so ein bisschen vorbewahrt hat, äh, in so eine Situation ähm, eine, äh, einen Nachwuchs zu bekommen. Und ähm, Aber als es dann äh, letztendlich spürbar ruhiger wurde, hat es plötzlich dann auch funktioniert. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, war es genau richtig.
0: Du hast ja eben gesagt, Tobi, du kommst selber aus einer Unternehmerfamilie. Hat das irgendwie auch da reingespielt in die Entscheidung? Hast du da eine Perspektive des Kindes oder so eine gewisse Awareness, sage ich mal, dass du sagst, bestimmte Dinge möchte ich nicht so machen, wie meine Eltern es gemacht haben? Ist das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Einfluss auch gewesen auf deine Entscheidung, was da mitgespielt hat?
1: Ähm. Ja, also ich denke, meine Mutter spricht dann heutzutage sehr, sehr viel mit mir drüber, weil sie natürlich sieht, was für ein Vater ich bekomme, äh, bekommen bin. Ne, ist ja blödsinn, was ich für ein Vater geworden bin. Sie sieht, wie viel, wie viel Zeit ich mit, mit Loveland verbringe, ähm, wie viel Aufmerksamkeit ich ihr geben kann, äh, eben weil ich eine gute Balance habe ähm, mit der Arbeit und mit allem anderen ähm, und wie viel ich mit ihr auch unternehme. Ja? Und ähm, sie, sie spiegelt mir dann immer so ein bisschen, meine Kindheit vor und sagt du, dein Vater hat dich morgens nicht gesehen und abends nicht gesehen. Und tagsüber war er bei der Arbeit. Also ich hatte rückblickend bewusst sehr, sehr wenig Zeit mit meinem Vater, viel mehr Zeit mit meiner Mutter. Aber ich, ich habe es auch nie vermisst, weil ich es ja nicht anders kannte. Und mein Vater hat auf der Hinsicht bei mir jetzt niemals irgendwie Punkte verloren. Ganz im Gegenteil. Also die Zeit, die jetzt, nachdem er so ein bisschen in Ruhestand geht, ich mehr mit ihm habe, umso wertvoller ist es für mich dann natürlich auch, weil ich jetzt auch seine damalige Phase aus meinen Augen auch irgendwo nachvollziehen kann. Ja, Ich weiß, wie es ist, wenn man unheimlich Dampf hat, im Berufsleben und, und man dann einfach auch seine Prioritäten setzen muss. ja Und für ihn, weil er natürlich auch aus einer ganz anderen Generation kommt, waren die Prioritäten halt, okay, ich muss für das Finanzielle sorgen und ähm, irgendwie werde ich schon Zeit finden. Und für mich war es vielmehr so, ich möchte die Zeit haben, möchte aber gleichzeitig irgendwo für die Infrastruktur ähm, sorgen können. Und, äh, und somit habe ich eine ganz gute Balance finden können.
0: Ja, wir sind ja beide gleich alt ungefähr, also zumindest in einer Altersklasse. Und ich glaube, das war bei meinem Vater damals genauso. Also der ist dann einfach zur Arbeit gegangen und dann war er weg. Ne? Und ähm, das war einfach die Zeit. Und ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass mein Vater sich heute im Rückblick auch denkt, das ein oder andere hätte ich gerne anders gemacht, wenn es denn damals möglich gewesen wäre. Aber es war nun mal nicht so.
1: Du, ich war mit meinem, ich war mit meinem Vater und mit meinem Bruder letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr im Sommer, essen. Und er sagte, ich muss mal mit euch sprechen. Und wir haben schon gedacht, oh Gott, jetzt äh, kommt irgendwas Schlimmes. Und er sagte, ähm, ich habe in, in, in meiner väterlichen Verantwortung ähm, recht viel falsch gemacht und es tut mir leid. Und ähm, natürlich wussten wir, woher diese Reue kam. Aber wir hatten nicht eine einzige Sekunde das Gefühl, dass wir das gegen ihn halten müssen. Ja? Also ganz im Gegenteil. Es hat sich super gut angefühlt, das zu hören, aber wir haben es auch nie vermisst und wir haben nie darauf gewartet, dass es sagt.
0: Aber ganz kurz, Tobi, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, die Situation ist doch irgendwie eine Mahnung für uns, oder? für uns im Hier und Jetzt. Ich stelle mir vor, ich möchte nicht diese Person sein oder dieser Vater sein, der in 20, 30 Jahren mit seinen Kindern am Tisch sitzt und eben dieses Gespräch führt. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an unsere an unsere Väter. Wie gesagt, es war einfach so. Es war einfach Standard, sage ich mal. Aber trotzdem wirkt das ja auf uns zurück und irgendwie auch die Frage, was wollen wir heute machen? Was wollen wir heute für Entscheidungen treffen? Was wollen wir heute für Rahmenbedingungen schaffen, damit wir dieses Gespräch womöglich gar nicht führen müssen?
1: Du, ich hab's, ich habe ja jetzt schon. Meine Tochter ist zwei Jahre alt und ich wünschte, ich könnte noch mal zurückdrehen und einiges besser machen. Ich hab's ja jetzt schon. Ja, ich habe sie damals nicht richtig in die Hängematte reinbekommen, dann ist sie rausgefallen. Werde ich nie vergessen, werde ich mir nie verzeihen. Ich habe sie aufs Bett gelegt, das war ein Ticken zu hoch. Ich habe sie nicht richtig ab, <lacht> abgesichert und sie ist aus dem Bett gefallen. Ich werde es mir nie verzeihen. Ja, Das sind einfach so Sachen. Ähm, und vielleicht werde ich, werde ich das ein Leben lang mit mir rumtragen. Und wenn sie, wenn sie 18 wird, wird sie mit mir vielleicht am selben Tisch sitzen, wo mein Vater mit uns beiden saß. Und wird, dann werde ich ihr sagen müssen, du, es tut mir leid. ja Aber du hast dich ja immer gefragt, warum du so bist. Es kam vom Sturz. Naja, Quatsch, um Gottes Willen. Aber ja, man hat das immer. Und ich denke, das wird auch nicht ausbleiben. Ich sage ja auch jetzt zu meiner Frau, wenn noch mein zweites Kind da wäre, oder, oder oder kommen würde ich wäre jetzt in einer viel besseren vorbereitung und, und in einer viel besseren lage überhaupt mit diesen anfangsmonaten zurechtzukommen weil als als neuvater sage ich dir ganz offen und ehrlich ich habe hab das gefühl gehabt ich war einfach nur so ein bisschen der roommate zu hause ja, also meine frau hat eigentlich alles meine frau hat alles gewuppt ich hatte sogar noch das große glück, dass sie absolut okay damit war, dass ich in einem anderen Zimmer geschlafen habe, weil ich auch zur selben Zeit halt einen neuen Job gestartet äh, hatte. Und ähm, da gibt es wirklich andere Familien, die da sicherlich sehr viel mehr Druck hatten in den ersten Monaten, ähm, wo beide sich abgewechselt hatten. Also, das war wirklich bei mir eine, eine, eine Goldsituation, weil weil meine Frau sehr viel. Ähm, abgefedert hatte, wobei ich dann jetzt natürlich in der Situation bin, wo ich so ein bisschen ausbalanciere. Ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, Tobi, das ist ja die, die perfekte <lacht> Überleitung. Genau. Ähm, genau, es gab ja diesen, du hast es eben schon mal erzählt, es gab diesen großen Lebenstraum, deiner Frau nochmal irgendwann Medizin zu studieren und das, was ich weiß von einem Medizinstudium ist, dass es echt viel, viel Arbeit ist. Also das ist mit sehr viel Lernen verbunden, mit sehr viel Schweiß und sehr viel Blut. Jetzt haben wir die Situation, ähm, dass Kind, die Kleine ist, glaube ich, acht Monate alt und da bekommt deine Frau die Zusage, ja, du kannst das Studio machen, du hast den Studienplatz und ähm, ja, freie Bahn. Und ähm, diese Nachricht stellt bei euch irgendwie alles auf den Kopf. Ne? Ganz ehrlich, Tobi, wie habt ihr euch in dem Moment gefühlt? Ähm, was hat überwogen, die Freude, dass es endlich losgehen kann oder die Verzweiflung, mein Gott, wie sollen wir das eigentlich mit unserem Alltag verbinden?
1: Sie hatte ja schon oftmals angesprochen, dass dass sie auf jeden Fall den Plan hat, das noch durchzuziehen. Und wir hatten das ja auch im Vorfeld schon immer wieder thematisiert. Und sie hatte mich gefragt, wie wie, wie, wie können wir das schaffen? Würde das funktionieren? Würdest du mich da unterstützen? Und ich habe gesagt, ey, was bin ich denn für ein Ehemann, wenn ich dich da nicht unterstütze? Ja, Also das ist deine aller deine, dein allergrößter Herzenswunsch. Natürlich bin ich da. Ja ähm, und auch, wenn es möglich ist, meinerseits uneingeschränkt. Ja? Also egal, was du brauchst an Infrastruktur, an Möglichkeiten, an Zeiten, an Flexibilität, sofern ich das auch mit meiner beruflichen Situation vereinbaren kann und auch natürlich mit meiner mentalen Belastung, die dadurch startet, ja, ähm, kannst du von mir wirklich ähm, äh, komplett bedingungslose Unterstützung erwarten, ja, Und ähm, ich, ich erinnere mich noch an den Tag, wo sie es mir gesagt hat, dass sie den, den Zuschlag bekam. Ähm, wir waren, ähm, äh, waren ein, ein Sommertag sogar und wir waren äh, irgendwo so ein so Frozen-Joghurt essen und äh, liefen zurück. Und ähm, dann sagte sie, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, äh, ich habe die Zusage für Düsseldorf. So. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt und ähm, dann habe ich als erstes gesagt, ja, dann suchen wir jetzt mal äh, eine Kita. So, und dann habe ich es natürlich als Vater und als als quasi als so ein bisschen derjenige, der auch immer plant alles, ja, weil Latinas sind im Plan nicht so ähm, ganz weit vorne, sondern die lassen eher den Tag auf sich zukommen, was auch absolut okay ist, weil das ist ja auch ein großer, großer Teil, den ich an ihr liebe. Ähm, da habe ich überlegt, so oh Gott, ich kenne doch so viele Familien, die äh, immer darüber klagen, dass es keine Kita-Plätze gibt und, ähm, und äh, Tagesmütter und die Horror-Story und das und alles Mögliche. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ähm, wie kriegen wir das denn jetzt noch so auf die Schnelle hin? Und lustigerweise ähm, hatte ich dann das Glück, dass ich mich bei einem Kindergarten oder bei einer Kita gemeldet hatte und die haben gesagt, wissen Sie was, Herr streder wir sind leider voll, aber wir machen in zwei Monaten eine neue Dependance auf und da dürfen auch die Kids aus Merbo hin, weil es in der Nähe ist, ja in Herd, ähm, wenn sie mögen, setze ich sie, ja, setze ich sie da auf die Liste. Und wirklich, also von einem auf den anderen Tag ähm, hatten wir die Lösung schon tatsächlich ähm, abgezeichnet. Ja? Und dann ähm, sind wir dahin, hatten auch sofort ein gutes Gefühl und es gab also niemals vom Punkt der Information, dass sie das Studium starten kann, bis zum tatsächlichen Startzeitpunkt irgendwo eine unüberwältigbare Hürde. Überhaupt nicht. Also es war absolut harmonisch, ähm, natürlich mit, mit kleinen Diskussionen, wie man es am besten regeln kann, von wegen, wer bringt hin, wer holt ab. Äh, also dieses ganze Operative, aber das ist ja Kleinkram. Ähm, aber so das Große und Ganze war super easy, und hat sich auch immer positiv angefühlt. Und als wir zur, zur Vorstellung waren ähm, und ähm, das Konzept kennenlernen durften, weil wir natürlich unsere Tochter mit zehn Monaten abgeben, das ist auch relativ früh. Ich meine, die Kleine konnte noch nicht wirklich laufen. Die konnte gerade so am, am, am Spieltisch stehen. Ähm, aber das hat uns einfach sehr, sehr zugesagt, das ganze Konzept. Und ähm, nach dieser kurzen Eingewöhnungsphase war das auch überhaupt kein Thema, sie da morgens abzugeben und direkt auch 45 Stunden in der Betreuung zu lassen ne, mit zehn Monaten. Also es war für mich eine große Überwindung und für meine Frau sicherlich noch viel mehr. Ähm, aber ähm, wir wussten ja beide, wofür wir es machen. Ja? Ähm, und es hat unserer Meinung nach Lovelyn bisher auch nur gut getan, weil sie viel früher auch schon ähm, sozialen Kontakt äh, auf einer auf viel ähm, längeren Zeitbasis mit, mit anderen Kids auch sammeln konnte und konnte sich natürlich auch viel von älteren Kids abgucken und so weiter. Also das war, das war schon alles ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr deutsches Thema und eine sehr deutsche Sichtweise. Ne? Also wenn ich an Freunde in der Schweiz, in Frankreich oder in den ja. USA denke, da ist es vollkommen normal, dass das Kind halt eben auch in einem jüngeren Jahr ja. schon
1: in der Kita ist. Ja, weil der, 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 der eigentliche Plan war... Ähm, was heißt der eigentliche Plan? Ich denke, sie würde da wahrscheinlich äh, jetzt sagen, nee, so ganz war es nicht. Aber äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir dass wir darüber mal gesprochen hatten, dass, äh, dass so die ersten anderthalb Jahre, ähm, dass sie äh, 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 zu Hause bleibt ähm, und dann nach anderthalb Jahren meine Frau wieder zur Arbeit gehen würde ja, äh, in ihrem Job. Ich meine, die hat einen fantastischen Job und hat äh, tolles Geld da verdient und tolle Karriereaussichten gehabt. Aber dann kam halt die Möglichkeit mit der, äh, mit der Universität und das stand halt für sie über allem, das ist auch absolut in Ordnung ähm, und demnach haben wir den Plan einfach revidiert. Du hast das eben so schön
0: beschrieben, Tobi, der Moment, in dem die Zusage da kommt und äh, ihr euch freut, aber mhm. gleichzeitig auch euch bewusst werdet, das ist viel Arbeit, du aber relativ schnell das Go gibst und sagst, ja. du pass auf, wir machen das, ich mhm. halte den Rücken frei. Klar. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ja? Tobi. Das bedeutet für dich ja auch wirklich sehr viel Verzicht. Das ist ja nicht so einfach, äh, einfach umgesetzt. Habt ihr sowas wie einen Deal gemacht, ähm, ein Agreement, ja, um abzustecken, welche Freiräume ähm, ihr euch ähm, ja, mhm. gegenseitig geben wollt, um natürlich auch noch die mhm. eigenen Ziele, die eigenen äh, Themen umzusetzen?
1: Du, wir hatten keinen Deal. Ähm, sie hat mir gesagt, ähm, ich muss jetzt erstmal anlaufen in der Uni und zu schauen... Wie viel Zeit brauche ich überhaupt für mich? Ja, also für äh, An- und Abreise. Ähm, das war ja damals noch tatsächlich eine Präsenzsituation. Äh, Heutzutage läuft das ja alles äh, über den Bildschirm und Remote, ähm, was für Sie natürlich blöd ist, weil Sie hat auch diesen Teil sehr sehr geliebt. Ja, also ich denke, wenn man in so einem ähm, in, in, in so einem tatsächlich Wahlstudium ist, was dein Traum ist, ähm, möchtest du auch diese ganze Erfahrung sammeln, zur Uni zu fahren, dich Auszutauschen, das Studentenleben auch so ein bisschen aufzusaugen, ja, obwohl du Mutter bist. Ähm, und das ist, ähm, das ist am Anfang natürlich erstmal so eine, so eine Pendelphase, ja, wo du guckst, okay, wie, wie kriege ich es überhaupt zeitlich gewuppt? Wie viel Zeit bleibt mir dann nachher mit meiner Tochter? Und wie viel mehr Zeit brauche ich halt zusätzlich zum Lernen? So. Und meine Frau ist keine Muttersprachlerin, ja, das heißt also, die hat nochmal eine größere Herausforderung und ähm, hat alles auf, äh, auf Deutsch. Und dann ist Medizin natürlich auch nicht irgendwie, ich sag mal jetzt Lepsch, so ein BWL, ja was ich studiert habe, sondern tatsächlich ein Studium, ähm, wo man auch mal richtig lesen und lernen muss. ja ähm, ähm, Und äh, also ich würde mir sowas nicht zutrauen, ähm, aber da ziehe ich den größten Hut vor ihr. Ähm, sie, sie macht das wirklich hervorragend. Ähm, und ich habe gesagt, egal was du an Zeit brauchst, kannst du haben, wenn ich an meine Grenze komme, wo ich sage, ich muss jetzt einfach mal Nachmittag ähm, oder auch ein Wochenende komplett für mich haben, dann, äh, dann werde ich dir das schon signalisieren. Ähm, und das ist auch okay. Ich habe ihr jetzt beispielsweise vor ein paar Tagen gesagt, ähm, du, ich muss jetzt einfach mal auch raus, ja? ähm, weil vor der Lernphase bei ihr ist natürlich auch immer nach der Lernphase. Ne? Das heißt, man hat irgendwo so als, als Partner, ähm, wenn man die Frau unterstützt, hin und wieder dann so das Gefühl, okay, es läuft gerade alles so ein bisschen nur nach ihrer Agenda. Ja? Ähm, und dementsprechend bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach mal irgendwie äh, ein langes Wochenende ähm, zum Golfspielen fliegen ja, oder, oder was auch immer, äh, um mich einfach nur noch mal äh, so ein bisschen abzulenken. Und danach kann man auch wieder komplett neu reinsteigen. Und das ist aber auch gar kein Thema. Das unterstützt sie und fördert sie auch. Zusätzlich haben wir das große Glück, dass, dass meine Mutter sehr involviert ist äh, und die Kleine sehr oft nimmt und auch sehr, sehr gerne hat. Ähm, und ihre Mutter auch. Ähm, also äh, da ist sicherlich genügend Zeit da. Ähm, und man musste bisher keinen wirklichen Deal abschließen.
0: Tobi, was ihr da macht, ihr beiden, ist ja, sage ich mal, für, ja, für unsere Gesellschaft eine ungewöhnliche Situation. Ja? Also ja. du bist derjenige, der der Frau ja. den Rücken frei hält. Idealismus hin oder her. Natürlich, wir alle wollen, dass das selbstverständlich wird, dass das Normalität ist, aber let's face it, es ist nicht Normalität. Ja, so jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, als so jemand, der da einen Prototypen gebaut hat, der eben sehr, sehr spannend ist. Wie würdest du im Rückblick äh, sagen, was ist für dich so der große Gewinn aus diesem Setting und ähm, ja, welche Learnings nimmst du mit, also positiv wie negativ? Was, was kannst du jetzt nach ein paar Jahren dieses ja, dieser diese Erfahrungen darüber sagen?
1: Ähm, um. Also ich denke, dass das, was ich auf jeden Fall mitnehme aus dieser Zeit, was mir, was mir unheimlich gut tut, ist halt die Nähe zu meiner Tochter. Ja, ähm, wenn ich jetzt denken würde, ähm, es würde klassisch sein, hätte ich natürlich viel weniger Zeit mit ihr, würde viel weniger unternehmen und wäre viel weniger involviert ja, in ihr Leben ähm, und würde wahrscheinlich auch viel weniger von ihr kennen ja ähm, Also ich denke, das, ist, das bereichert mich und, und, und mein Leben unwahrscheinlich. Gleichzeitig bereichert mich natürlich, sehen zu können, wie meine Frau plötzlich von einer, von einer äh, 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 medizinischen Angestellten über dieses Studium ähm, quasi wie so ein Icarus, ja, hinaufsteigt ähm, und, und und plötzlich realisiert, was sie tatsächlich für ein Potenzial hat, ja. Und das spiegelt sich natürlich auch in ihrer eigenen ähm, in ihrer eigenen äh, äh, Energie und auch in, in ihrem eigenen Charakter wieder. Ja? Weil sie, weil sie, ich sag mal, äh, jetzt so lapidar gesagt, äh, wie sie quasi von, von einem kleinen Mädchen in so eine richtige Karrierefrau äh, äh, sich hinein entwickelt. Und das ist das ist auch nicht alle Tage, ja, dass man sowas miterleben darf und, und wenn ich da die Möglichkeit habe, dazu beizutragen, dass sie das hat, dann mache ich das natürlich, gar keine Frage. Aber ich sage dir, Marius, es ist auch nicht leicht, ja, ähm, weil du hast, äh, du hast manchmal Phasen, wo du sagst, meine Güte, ähm, irgendwie läuft das hier gerade alles äh, nur in eine Richtung und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen stehen zu bleiben. Ähm, aber da äh, äh, hat man auch dann die guten Gespräche, wo, wo man das auch ganz klar mal, mal, mal anspricht und dann, dann knallt es auch mal. ja Vollkommen logisch. Und ich denke, jeder, der, der sagt, also bei uns knallt es nie, ist, ist ein Lügner. Ja? Also, also das knallt und das knallt, bei Latinas knallt das ordentlich. Okay, also da ist nochmal eine, eine, eine Schippe drauf. Ähm, aber dann, dann ist es auch in Ordnung. ja Manchmal muss man halt so ein bisschen ventilieren und sagen, pass mal auf, das, das geht mir jetzt alles tierisch auf den Sack. Ähm, und äh, es kann nicht sein, dass man, dass man wirklich so viel Einbahnstraße hat ja, im Alltag. Ähm, es muss jetzt auch tatsächlich mal umgedreht werden und äh, wir müssen wieder so ein bisschen in, in, die, in, die, in die richtige Richtung kommen. Ja. Und, äh, und das ist auch, äh, klar, das ist bei uns äh, alle paar Wochen, alle paar Monate der Fall, wo es, ähm, wo es dann wieder so äh, auf die richtige Schiene geht, ja? oder auf die richtige Schiene oder, oder auf die, auf die, auf die Balance-Schiene. Und, ähm, äh, äh, und dann, dann geht es einfach weiter. Ja? Man muss einfach weitermachen. Man, man muss sich vor Augen halten, es ist ein Marathon. Ich meine, so ein Medizinstudium dauert äh, im Regelfall sechs, sechseinhalb Jahre. Ähm, und ich bin gerade im zweiten Jahr mit ihr. Ja? Das heißt also, ich habe noch eine ordentliche Reise vor mir. Ähm, und das weiß ich auch. Und da, dazu bin ich auch bereit. Ähm, und sie, ähm, äh, sie hat natürlich den viel größeren Druck, weil sie weiß natürlich auf der anderen Seite auch, ähm, dass, äh, dass ich eine größere Rolle als üblicherweise übernehme ähm, und möchte natürlich dementsprechend auch abliefern. Ja Und setzt sich dann natürlich tierisch unter Druck, dann äh, bloß nicht länger zu brauchen mit dem Studium als eigentlich erforderlich. Wobei ich immer sage, du ob du jetzt sechs Jahre, sechseinhalb, sieben oder siebeneinhalb studierst, äh, das ist jetzt auch nicht schlimm, weil sie sind Gott sei Dank ähm, nicht darauf angewiesen, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt unbedingt fertig sein musst, weil sonst geht die Welt nicht mehr weiter. Ja? Ähm, also da, da versuche ich schon den Druck rauszunehmen und das nimmt sie auch nach und nach an. Am Anfang hat sie es nicht gehört. Sie hat quasi die Scheuklappen aufgehabt und hat einfach Vollgas gefahren. Aber mittlerweile ist sie, glaube ich, an einer sehr gesunden Position angekommen, wo sie wo sie eine gute Balance auch für sich selber finden kann. ja. Ähm.
0: Hast du denn das Gefühl, Tobi, da ein Role Model zu sein? Ich meine, ich weiß, das ist immer blöd, das immer sich selber so sagen, aber ihr sendet ja auch im, im Freundeskreis, im, im Kollegen-Kolleginnenkreis, also in eurem Umfeld sehr ja auch irgendwie ein Signal und das, die sehen das ja auch, wie ihr das lebt und hast du das Gefühl, dass ihr da auch Impulse zum Nachmachen gebt ähm, oder hast du das Gefühl, ihr seid ja eher alleine auf weiter Flur mit eurem Modell?
1: Also das, das ist, das ist ein sehr, sehr dünnes Eis, die Frage. Ja, ähm, aber, aber lass uns drauf eingehen. Also ich habe, ich bin hundertprozentig sicher, es gibt da draußen Situationen, die noch viel prekärer sind. Ja, ähm, ich habe Gott sei Dank das große Glück, dass äh, ich bringe sie morgens zur Kita ähm, und, ähm, und dann bin ich bei der Arbeit. Ja, und ich bin um sechs zu Hause. Das heißt also in dem Zeitraum, kann ich meiner Arbeit nachgehen. Und wenn ich um sechs zu Hause bin, ähm, dann sind wir noch ungefähr so zwei Stunden gemeinsam als Familie da. Ähm, und äh, dann geht sie lernen und die Kleine bringe ich ins Bett oder sie bringt sie ins Bett, je nachdem. Ähm, und dann haben wir natürlich Situationen, wo, wo, wo ich denke, okay, wir können das andere Familien machen. Vielleicht muss der Mann viel reisen. und Die Frau ist zu Hause oder die Frau muss viel reisen äh, und ist dann über Tage weg ähm, und der Mann ist zu Hause. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, ich bin jeden Abend zu Hause und meine Frau ist jeden Abend zu Hause. Das heißt also, da sind wir schon mal etwas, etwas easy aufgestellt. Aber ähm, in meinem bekannten Kreis ähm, und, und ähm, jetzt begebe ich mich auf, wie gesagt, auf dünnes Eis. Und äh, wenn das jemand hört, dann äh, bitte nicht direkt anrufen und an den an den, äh, an den Stein hängen. Aber ich kenne keinen, der gesagt hat, wieso? Ist doch ganz in Ordnung so. Weil alle haben gesagt, wow, wie? zur Hölle, machst du das? Du weißt, das sind noch weitere vier, fünf, sechs Jahre und das sind nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädels. Die Mütter sagen es genauso und ich habe da aber auch eine ganz klare Antwort vor. Ich habe gesagt, ich habe zwei Optionen. Entweder ich bin der Ehemann, der Partner, der Freund und mach's, weil ich mir auch das wünschen würde von meiner Frau oder ich mach's nicht, und warte einfach nur ab, bis der Moment kommt, wo sie realisiert, dass ich nicht der richtige Partner bin. Weil der richtige Partner unterstützt. Ganz egal wie. Und es ist auch okay, wenn man sich in dieser Phase, wo man, egal ob du Frau oder Mann bist, wenn man sich da anzickt und diskutiert und streitet, solange das Große und Ganze nicht aus dem, äh, aus dem Fokus fällt, ist das vollkommen in Ordnung und, und, und dann kommt man auch immer nachher ans Ziel. Ja? Viele Wege führen nach Rom, sage ich immer gerne und unser ist halt ein Ticken länger. Alles okay.
0: Ja, super, das ist ja fast schon ein richtig perfektes Schlusswort. Äh, aber ich habe auch eine Frage, Tobi. Was sind für dich so im, im Rückblick auch die die drei wichtigsten Schlüssel, ja, oder wie soll ich sagen, Faktoren oder Kriterien, dass das klappt, wie ihr das macht? Also du hast eben schon mal gesagt, natürlich viel, viel reden. Ne? Dann hast du auch gesagt, deine Mutter hilft euch, also ein Support-System muss auch her. Aber was sind so, wenn du jetzt sagst, ähm, so die Essenz, ja, auf das kommt es eigentlich im Kern an. Was wäre das für dich?
1: Ich würde sagen, das eine zentrale Wort ist Liebe. Du brauchst auf jeden Fall Liebe. Wenn du keine Liebe hast, geht das Ding den Bach runter. ja? Weil durch die Liebe kommt die Aufmerksamkeit, die Hilfsbereitschaft ähm, und es ist halt weniger anstrengend. Ich, Wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ähm, ich liebe meine Partnerin nicht und die liebt mich nicht ähm, und man macht diese ganzen Zugeständnisse, ähm, dann, dann explodiert das Ding irgendwann. Ja weil man dann irgendwo nicht mehr der Liebe wegen oder der, 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 der Zuneigung wegen nachgibt ja oder einbußt ein oder einsteuert. Also das ist so das Erste. Dann brauchst du auf jeden Fall eine gute Übersicht und eine gute Strukturierung der ganzen Sache. Also wenn du eine tolle Schwiegermama hast oder wenn du eine, eine, eine tolle Oma hast, ist das viel leichter, ja ähm, auch während Corona, ja, ich weiß, viele sagen, oh Gott, äh, warum bringt er die Kleine zur Oma? Ja, also ich bringe die Kleine zu Oma und alles ist okay. <lacht> ähm, wenn, ähm, wenn man eine Kita-Möglichkeit hat, äh, ist das super, weil das federt schon mal 45 Stunden die Woche ab, die der Partnerin oder der Partner dann mehr Zeit zur Verfügung hat. Und wenn man dann noch eine Möglichkeit findet, auch sich als Paar nicht zu verlieren, ja, sondern... Ähm, Gespräche zu führen und auch immer wieder vor Augen zu halten, so, hey, wir kommen, ich meine, wir sind zehn Jahre zusammen jetzt diesen Monat, ähm, wir kommen von vor zehn Jahren und haben diesen Weg bereits schon gemeistert. So, was ist das denn jetzt als, als, äh, als Kriterium dafür, ähm, um alles irgendwo in die Brüche gehen zu lassen? Auf der anderen Seite ist es jetzt viel mehr die Möglichkeit, ähm, noch mehr Zement in die, äh, die, äh, äh, die Fundation zu gießen und um das ganze Ding noch fester zu machen und noch erfolgreicher. Ähm, und damit meine ich auf gar keinen Fall irgendwie einen finanziellen Erfolg, sondern vielmehr einfach so diesen den inhaltlichen Erfolg der Beziehung. Ja, weil das ist das Wichtige heutzutage. Also ähm, wenn, du, wenn du mir erzählen möchtest, du bist ähm, mit 150.000 Euro äh, Einkommen glücklicher als mit 110.000, ähm, dann stimmt bei dir irgendwas nicht. Ja? Also das Allerwichtigste ist, dass du eine gute, eine gute Balance hast ähm, und dass zu Hause alles funktioniert, weil egal, wie gut du nach Hause bringst, wenn es zu Hause nicht läuft, kannst du meiner Meinung nach einpacken. Ja? Weil äh, das, ist einfach, äh, das ist einfach Schrott. Aber das sind so, ich würde sagen, so, das sind die wichtigsten Punkte, die man mitnehmen kann ähm, für jeden ähm, Durchhaltevermögen, absolut. Also <lacht> wie gesagt, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, ähm, Verständnis, ja, ähm, aber auch gleichzeitig eigene Stärke, ähm, um sich durchsetzen zu können, weil ähm, du musst einfach auch mal hin und wieder ventilieren, das ist auch okay und du musst einfach auch hin und wieder mal Sachen einfach nur für dich machen ja, und sei es einfach in einer, in einer absoluten ähm, äh, äh, reduzierten Version, ja, dass man sagt, pass mal auf, ich gehe jetzt heute Abend mit äh, drei Freunden essen ja, oder wir treffen uns zu Hause und tragen alle Masken und essen da, ja, was auch immer, ähm, damit man einfach mal fünf Stunden für sich ist und auch über andere Sachen quatscht als über die, als über die Tochter und über die, äh, die äh, tollen Ereignisse, die sie halt über den Tag beschert. Ja, und, und, und somit hält man meiner Meinung nach eine ganz gute eine ganz gute Balance da. Ganz kurze Rückfrage,
0: Tobi, weil du gerade eben sagtest, äh, die Übersicht behalten. Wie macht ihr das konkret? Habt ihr da einen hm? Kalender, hm? über den ihr euch gemeinsam ähm, sonntags ähm, beugt und die Woche plant? Habt ihr <lacht> ja. da irgendwie
1: ein Ritual? Also wie macht ihr das? Also sehr gut. Also wir haben erstmal ähm, äh, einen geteilten Kalender. Ja? Also sie hat sie hat sowieso Zugriff auf alle meine ähm, Kalenderdaten, sie, sie, sie sieht, wie ich in der Arbeit eingespannt bin und, und wie nicht. Und sie hat auch zusätzlich die Möglichkeit, ähm, äh, auf meine äh, privaten Termine zu gucken. So, und dann haben wir den gemeinsamen Kalender in einer anderen Farbe, ähm, wo wir ähm, äh, dann ihre Möglichkeiten äh, oder ihre äh, Termine mit der Uni eintragen. So, und dann machen wir jeden Abend für den nächsten Tag eine kurze Besprechung wie so ein Business Meeting quasi, ja das musst du dir vorstellen. Äh, mit, äh, ja ja also kick, meine Frau isst keine Süßigkeit mehr. Ja? Also das hat sich auch während der Schwangerschaft geändert. Das ist ein riesen riesen Problem für mich zu Hause. Ähm, weil, weil ich, ich bin da einfach mit groß geworden und ich können, kann nicht ganz genug davon haben. Ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, wir setzen uns wirklich abends hin, beziehungsweise ist mehr so ein Stehen in der Küche, weil sie natürlich äh, unter Lernstrom steht. Und dann sage ich, pass auf, morgen hast du das und das und das. Ähm, dann sagt sie, ja, weiß ich, steht ja da. Ja? Und dann sage ich ihr, okay, also ich würde es nur noch mal sicherstellen. Ich mache dann das und das und das. Und dann weiß sie, ja, okay, alles klar und fertig. Dann ist das Ding durch. Weil wenn ich sage, wir haben es nur in dem Kalender stehen, wird es äh, in die Hose gehen. Weil man muss es auf jeden Fall noch einmal kurz besprechen, auch wenn es nervig ist. Ja, also das dazu.
0: Ja, super, Tobi. Ich habe aber noch eine, eine Rückfrage an der Stelle. Du hast eben das schöne Stichwort Liebe ja. gebracht. Und ähm, ich glaube, wir alle wissen, dass selbst die größte Liebe auch unter die Räder kommen kann, wenn man sie nicht pflegt und wenn man nicht an ihr arbeitet. Jetzt ist ein, ein kleines Kind zu haben schon per se mal, ähm, sage ich mal, etwas, das eine, auch eine Liebe unter Druck setzen kann. Jetzt habt ihr nochmal die Situation, dass beide in ähm, arbeiten, deine Frau sehr, sehr intensiv äh, am Studium arbeitet. Und ähm, ja, da, da kann ich mir vorstellen, das ist doch extrem schwer, da noch Zweisamkeit zu haben. Also was macht ihr, um das zu, das zu pflegen, dem Raum zu geben? Gibt es da Momente, in denen ihr sagt, die nehmen wir uns, die sind
1: nur für, für uns beide jetzt? Nee, hey, Marius, sehr reduziert. Aber die wenigen Momente, die wir haben, ähm, die müssen ausreichen, um wieder zum nächsten Moment zu kommen. Ähm, also wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, ähm, was vor Lovelin an, an gemeinsamer Zeit da war. Ich meine, wir waren so oft unterwegs und haben gereist und äh, oder sind gereist und haben äh, Erlebnisse geteilt und haben ähm, privates Essen und alles mögliche. Also wirklich, das war ähm, das war wirklich wie wie eine äh, wie, so ein, wie so ein Märchen, ja, äh, wenn ich mal zurückdenke an die Zeit vor meiner Tochter. Jetzt ist es ein anderes Märchen, wo einfach der ganze Fokus auf sie kommt und ich denke, sehr viel Liebe stammt auch aus der aus der äh, aus der äh, aus dem Be wie, wie, wie drücke ich es am besten aus aus der ähm, aus der aus dem Lebensalltag unserer Tochter. Das heißt also, wir sehen schon, wie sehr wir uns lieben, weil wir ähm, bezeugen können, wie toll Lovelin sich äh, entwickelt. So und dann die Momente, die nur für uns beide gelten, die absolut reduziert sind. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ja, weil das ist ähm, wie, wie, wie äh, eine komplett andere Woche, ähm, die, da saugen wir so viel Energie raus, dass es möglich ist, äh, bis zum nächsten Moment wieder auszuhalten. Und Date Nights, ja, haben wir immer wieder darüber gesprochen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, funktioniert bei uns jetzt gerade gar nicht, weil ähm, Naelis so viel Lernpensum äh, hat, dass sie sagt, ich kann mir das jetzt einfach gerade nicht leisten, ähm, eine offizielle Date-Night zu planen. Lass uns das lieber irgendwie nach, ähm, nach einer spontanen Möglichkeit dann durchziehen. Und so machen wir das auch. Also sie hat beispielsweise am, am äh, Valentinstag mich damit überrascht, äh, abends äh, äh, Essen zu bestellen in einem sehr, sehr leckeren Restaurant, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Also ich hatte ihr vorher Angebot, pass auf, es war ein Dienstag, soll ich nicht was für uns drei kochen und wir machen uns einen schönen Abend. Dann hat sie gesagt, du, don't worry about it, ist schon alles erledigt. Und da war ich natürlich mega, mega glücklich drüber. Und dann sind es halt so kleine Momente, wo sie plötzlich unangekündigt mich mit der Kleinen, bei der Tochter auch, mit meiner Tochter hier bei der Arbeit besucht. Das sind die Momente, aus denen ich gerade Energie und Liebe schöpfe. Ähm, aber ja, äh, wenn, du, wenn, du, äh, wenn du die wahre Antwort haben möchtest auf, auf, leidet das die Zweisamkeit als Paar darunter? Absolut, absolut. Aber das ist auch nachvollziehbar und es ist auch zu einem gewissen Grad okay ähm, und das muss man halt sich als, als Partner, egal ob du männlich bist oder weiblich, je nachdem der andere, der jetzt gerade diese, ähm, diese schwierigere Karrierephase hatte, sei es halt das Studium oder die Arbeit, ähm, der muss das auch akzeptieren. Der muss das ganz klar akzeptieren und ähm, wir wissen aber auch, irgendwann ist äh, äh, Licht am Ende des Tunnels und dann ist das Studium ausbalanciert und man arbeitet in der Klinik, man hat einen anderen Alltag ähm, und hat wieder mehr Zeit für sich. Wenn man das in der ganzen, äh, in der ganzen Phase, die dahin führt, wenn man das irgendwie äh, auf Eis legt, dann wird es meiner Meinung nach schwer, es wieder aufzuwärmen. Und ja? ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, hin und wieder so Kleinigkeiten zu machen ähm, und dann aber auch, was ich immer ganz schön finde, ist hin und wieder auch so Flashbacks in die Vergangenheit äh, sich vorzuziehen, zu sagen so, hey, guck mal, äh, ich bin immer noch der gleiche Typ, ich habe damals das und das mit dir erlebt, weißt du noch, das war eine coole Zeit. So von wegen so, ah, dann, dann triggert es bei den Frauen auch so ein bisschen so, ah, ja stimmt, ja ja genau, war ja ganz cool damals, ja und dann kommt man wieder so ein bisschen in diese in diese alten Stories rein ähm, und, ähm, und das ist schön und hey, ich mache meiner Frau da überhaupt keine Vorwürfe. Ähm, äh, ich möchte nicht wissen, wie, wie, es, äh, wie es ist, ähm, unter so einem äh, immensen Druck zu stehen mit so einem Studium und gleichzeitig das Kind zu haben und dann noch irgendwie zu gucken, dass eine Ehe funktioniert. Ähm, deshalb ähm, lasse ich ihr im Normalfall sehr, sehr viel durchgehen, was auch absolut okay ist, ähm, weil ich das mit mir so arrangiert habe. Ähm, aber auch irgendwann ähm, äh, wird sich das wieder ändern. Ja, und, ähm, und dann geht es
0: einfach weiter. Sehr, sehr schön, Tobi. So mit Blick auf die Uhr kommen wir zum Ende des Podcasts. Das ist das Tonband voll? Ja, ja genau. Ähm, also ich. Danke dir erstmal für deine Zeit, dass du dabei warst. Ich freue mich sogar ein bisschen, dass das Studium noch ein paar Jahre dauert. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch mal weiterreden. Und darauf freue ich mich schon sehr. Es gibt, bevor ich dich hier vom Haken lasse, noch ein kleines Ritual. Am Ende dieses Podcasts sind so drei Fragen, die ich jedem, jedem Gast stelle. Und der, die erste ist eigentlich schon keine Frage, ist eher ein Satz, den du vervollständigst. Und zwar eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast:
1: Die Welt mit anderen Augen zu sehen.
0: Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: ist mein Leben vollständig?
0: Ja, und die letzte Frage ist, eine Sache, die ich meinen Kindern, meinem Kind hinterlassen möchte.
1: Perfekte Erinnerung. Ja, Momente, Erinnerungen, ähm, weil äh, alles andere wäre Materialismus. Das ist Schwachsinn, das erzählt man nicht. Ähm, aber ja, ich denke, wenn ich zurückblicken möchte, ähm, falls ich mal irgendwann das Zeitliche segnen sollte und ich möchte, dass meine Tochter ähm, jedenfalls die perfekten Erinnerungen an ihre Zeit und an mich hat oder auch an unsere Familie. Ich denke, das ist so das Nachhaltigste. Tobi,
0: vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Danke dir, Marius. Schön, dass ich da sein durfte. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Bevor ich mich aber verabschiede, noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich werde den Erscheinungsrhythmus dieses Podcasts ein bisschen verändern. Ähm, aktuell kommt ja jede Woche eine Folge. Ähm, für die nächste Zeit zumindest ähm, kommt jetzt jede zweite Woche, also alle 14 Tage eine Folge. Ähm, ich finde es total wichtig, hier mit offenen Karten zu spielen und ähm, auch ehrlich und transparent zu sein und ich kann einfach nur sagen, ich schaffe es gerade wirklich nicht, mehr Folgen zu produzieren. Ich bin ja beruflich einfach sehr eingespannt. Es ist viel los. Ähm, wir haben die beiden kleinen Kinder ja und dann ähm, doch dieser Podcast obendrauf, das ist manchmal ein bisschen viel, auch für mich und deshalb schraube ich das jetzt ein bisschen zurück. Das heißt aber nicht, dass es den Podcast nicht mehr geben wird, sondern eben nur, dass du jetzt nicht jede Woche eine Folge bekommst, sondern alle zwei Wochen. Wenn du jetzt sagst, ich will auf keinen Fall verpassen, wenn diese Folge rauskommt, die nächste, dann klick doch einfach bei Spotify auf den Folgen-Button oder bei Apple Podcasts auf Abonnieren. Ja, und wenn du Zeit hast, würde ich mich auch total darüber freuen, wenn du eine kleine Bewertung dalassen würdest. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du in 14 Tagen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Working Dead Podcast. Diesmal nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Ich freue mich, wenn du dann dabei bist. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.